0: Mi nieto estaba muy emocionado hoy porque yo iba a estar aquí hoy hablando. Y, ¿sabes? Lo, los hijos son una bendición y los nietos, eso, eso es otra cosa. Y lo puedo hacer tranquilo aquí porque ninguna de mis hijas está aquí. Ah, así que tengo una ventaja pero una de las cosas que escuché de los labios de mi nieto hoy fue, yo quiero ser pastor. Aleluya. Ah, ¿Usted sabe qué? Yo voy a orar por eso. Ah, hay que orar por esas cosas. Y este, este año hemos dicho que es corriendo. Así que aquí no hay perdedores. Ni uno, ni uno. Así que usted declare en su casa, como ha dicho nuestro pastor, cuatro o cinco cosas que usted quiere que sucedan este año. Y usted va a ver cómo el Señor se va a manifestar en su vida. Va a permitir que, que estas cosas pasen. Y como tengo un poquito de tiempo, por alguna razón, cada vez que vengo, o no hay música o algo, pero, pero pasa. Yo digo, ojalá canten dos o tres, a ver si... Mire, eh, este ha sido un año bien, bien bien, bien difícil para todo, ¿verdad? Bien difícil para todo. Este, y hemos tenido que sacar fuerzas donde no las había, o por lo menos donde no sabíamos que las había. Y nos hemos sentido débiles donde pensábamos que éramos fuertes. En una ocasión el pastor se acercó y me dijo, es que yo pensé que tú estabas fuerte. ¿Te acuerdas de esa conversación? Porque yo le dije, mira, me siento, me he sentido así, de esta forma, me he sentido abatido, me he sentido eh, machucado, ok. Se me estremeció, se me estremeció la zapata, ¿verdad? Y me dijo es que yo te vi, yo te vi fuerte. No pensé que tú estabas pasando por, por eso. Y, y, y ahí donde el Señor nos da fuerzas, ¿ok?, en medio de nuestra debilidad, pero también podemos ver cómo somos débiles y susceptibles bajo algunas situaciones donde tenemos que invitar al Señor, Señor, aquí necesito que tú te hagas fuerte por mí, ¿amén? Y así, así ha sido este año, eh, uno, uno muy fuerte, muy fuerte, pero qué bueno que el Señor ha sido de nosotros, ¿eh? ha sido de nosotros, ¿Ven? y va, vamos, vamos a seguir por esa línea, ¿Ven? en el 1992, y le voy, voy a hablar un poquito de la historia, <coughs> en los Juegos Olímpicos se celebraron en Barcelona, o sea en España, uno de los corredores de carrera de 400 metros, y si usted mira 400 metros, no son muchos, porque hay, hay carreras de 1800, de 2000, de 3000, de cuántas millas. y Así que si tú piensas en una carrera de 400 metros, tú dices, pero eso es, eso es corto. Ahora, ¿cuántas cosas pueden pasar en 400 metros? ¿Ah? Uno de los corredores de esta carrera inglés llamado Derek Redmond. Cómo se llamaba? Eres Raymond. Yo no lo conozco, pero lo acabo de presentar. Había entrenado durante años para competir en las Olimpiadas, pero mientras corría a toda velocidad bajo un calor moderado, de repente se lastimó un tendón. Y era más que cuánto, más que 400 metros. Pero con un tendón lastimado, hmm. ahora. De repente se lastima el, el tendón y se desploma en la pista con mucho dolor. Decidido a seguir Derek, logró ponerse de pie. Iba cogiendo hacia la meta. Cuando su padre descendió desde las gradas, saltó a la pista, Jim Redmond, su papá, y llegó donde estaba quien? Su hijo, oh, Derek. Dice, el joven corredor se apoyó sobre el hombro de su padre para terminar la carrera, toda la multitud se puso de pie y vitorió a los dos hombres. Cuando cruzaron la meta, fue como si el corredor, su padre y los espectadores lo hubiesen logrado juntos. Y cuando yo escuché esta, esta pequeña historia, le digo, Señor, Tú haces exactamente lo mismo conmigo. Lo mismo conmigo. Y le he titulado a, a, esta pequeña, a esta enseñanza de esta noche, Mi carrera, una ofrenda agradable. ¿Cuántos quieren que su carrera sea una ofrenda agradable? Venía yo dialogando con Joana, con porque la carrera de uno no empezó antes. <ríe> Nos estábamos acordando de la sociedad de jóvenes vestidos con el pantaloncito negro, la camisa blanca, y cuando nos invitaban a una iglesia, a los jóvenes de una iglesia, nos parábamos todos juntitos frente al altar de la iglesia donde estuviésemos y cantábamos un especial. No, ¿Quién está conmigo? <risa> Mire, eh, eh, eso es parte de la carrera. Okay. Pero yo estoy recordando, mientras estoy hablando con ella, todo lo que ha transcurrido desde quizás mis 14, 15, 16 años hasta el día de hoy, la carrera han sido más de 400 metros. ¿Ah? Pero podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Mira, y hablamos, hablamos de los clubes de biblioteca. Mire, yo estuve en un club de los bibliotecarios de Puerto Rico. ¿ah? porque a mí me encantaba engancharme en una guapa cuando fuera. Hablábamos de las futuras amas de casa de Puerto Rico, ¿ok? Que hoy sería, ¿a quién le dice usted que se meta a un club de las futuras amas de casa de Puerto Rico? ¿ah? hoy día, en el 2021. Ah, es para que usted vea cómo el tiempo ha transcurrido. Ahora, a todo esto, ¿qué, qué, ¿qué le hemos traído al Señor? En esta carrera que todos hemos, nos hemos encaminado. Y voy a utilizar posiblemente algunos de los pasajes que nuestro pastor ha estado utilizando durante estos últimos, mire, yo no sé, pero a mí me ha transformado la palabra que ha llegado a esta casa eh, últimamente. Porque es que necesitamos entender que nuestra carrera es una carrera en la que estamos compitiendo solos, ok, pero nunca hemos estado solos, es terrible, ah? porque Dios, Dios es tan bueno en su misericordia, que cuando tú piensas que ya, que ya no puedes más, él te dice, esto no se ha acabado. Vamos a buscar Filipenses 3.12. Filipense, Filipenses 3.12. Cuando lo tengan, decimos amén. La palabra dice de la siguiente forma, no... Que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también así con jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que quedó donde lo que quedó con las amas de casas de américa <ríe> y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, así que todos los que somos perfectos, y perfectos es bien importante que entendamos que la palabra es maduros, la, 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 el significado real de la palabra perfectos en este caso es maduros, es que hemos completado lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que si usted está en esa, ¿ok? Usted siéntate, siéntase perfecto en el Señor, porque usted está haciendo ¿qué? Lo que Dios te ha mandado a hacer. <coughs> Aún, lo que Dios me mandó a hacer. Y en este caso, Pablo cuando hablaba, eh, estaba realmente hablando en contra de una influencia que había de la iglesia que crecía y, y de alguna forma este sentido de, de perfección de yo soy, de yo lo logré eh, se estaba como arraigando en aquellos que estaban conociendo al Señor por eso vemos algunos, algunos debates entre ellos yo soy de este, yo soy de aquel porque necesitaban que dejarle saber al otro ¿Eh? yo y esas cosas todavía no a veces tenemos, vemos unos airecitos de eso, ¿verdad? Pero qué, qué bueno es saber que podemos ir a los pies de Cristo. Amén. Y ahí saber que ese es el lugar más alto donde podemos llegar. Amén. Eh, esto mismo, así sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Y sintamos una misma cosa. Pablo utiliza la palabra asir, que estos días la hemos escuchado varias veces. Y, y un comentarista decía que asir era como cuando, como cuando algo se te pega. Y yo lo que recordé fue en una u otra ocasión que llegué a ir a Santo Domingo, cuando veía una motocicleta con seis o siete muchachos, Enganchados, y ellos estaban así de tal forma que parecía que era solamente una sola unidad. Pero cuando tú contabas las cabecitas, eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En una motorita, Vespa. Y así, así, o sea, porque a, a velocidad, en una Vespa, en la carretera de Santo Domingo, y esa gente no se cae, tenía que estar como bien agarrado, bien agarrado. <coughs> Y así son las promesas del Señor Tenemos que Nosotros conocemos las promesas del Señor Pero muchas veces Las, las tenemos por pues Porque están ahí Porque se oyen bonitas Pero cuántas cuántas, cuántas veces Hemos ido a la situación Tú me prometiste que, que yo y mi casa Tú me prometiste Que, que tú me ibas a hacer próspero y a veces no próspero económicamente, pero que en mi vida espiritual yo voy a ser un hombre próspero. Me voy a sentir realizado en el Señor. Amén. Ahora, Pablo siempre, yo creo que Pablo en estos tiempos hubie, le hubiesen fascinado ir a las la Olimpiadas. Porque hubiese tenido tantas cosas para ilustrar sobre, sobre las cosas que pasan en las Olimpiadas. Porque él utilizó cada vez que pudo la oportunidad para ilustrarnos la, en la carrera que estábamos eh, trabajando a través de los deportes. Y en Primera de Corintios 9, 24, 27, él lo explica de esta forma. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Vamos a ver hasta el 25 nada más. 24 y 25. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Les voy a decir algo, yo aprendí estos días, que en la carrera mía, el único que se va a llevar el premio soy yo. Ah, en mi carrera, en la mía, ese premio me toca a mí. Pero en la suya, ese premio te toca a ti. ¿Ah? Corred de tal manera que la obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea que ahí tú hay que trabajarlo. Perdona Joan que este ejemplo. Me da pena, yo siempre la utilizo de ejemplo, ¿verdad? Hay, hay alguna enseñanza en la vida y en el matrimonio nuestro que siempre me enseña algo. Pero fíjate, cuando yo vi a Joan hace 20 años atrás, yo pesaba 260 libras. Y ella no se acuerda, y le puede preguntar, ella no se acuerda de que yo tenía ese peso porque yo perdí ese peso. Posiblemente en menos de, de dos semanas. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tenía una meta, yo tenía por qué luchar y ella no recuerda, es que no lo recuerda, que yo había perdido como 40 libras. <risa> ¿Ah? Y hay cosas en la vida que no tenemos que, que asegurarnos que vamos a luchar por ellas, que ni siquiera el diablo se dé cuenta. <risa> ¿Ah? de lo que estamos haciendo ¿Ah? que cuando venga el enemigo donde tí, te encuentre orando por la mañana te encuentre orando por la noche te encuentre orando guiando te encuentre orando en el trabajando mientras estás maquineando ¿Ah? y diga ¿por qué le pasó a este hombre si de momento eh, este no era este no era Luis ¿Ah? e este es otro <coughs> porque todo aquel que lucha de todo se ha tiene, yo creo que yo no comí esos 15 días fue <risa> pues una aventura yo yo iba allí posiblemente como, no sé 4 o 5 horas había que luchar bueno, eso es otra cosa dice, ahora en la carrera de Pablo si vamos a Galatas 2, -2 él dice, pero subí según una revelación, Galatas 2 2.2 y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó, que predicó entre los gentiles. Pablo no subió a Jerusalén a hablar con los apóstoles, a hablar con los líderes. Pablo subió porque él sabía que había una carrera que tenía que comenzar y que tenía que terminar y que no podía ser en vano, tenía que tener un fin, tenía que tener un propósito. <coughs> y sobre todo, aún él sabiendo el final. Sí, y de, yo pensando en esto decía, si yo hubiese sabido como Pablo, cuál iba a ser mi final a nivel natural, Posiblemente lo hubiese pensado. Porque morir de la forma que murió Pablo, en las manos de quien murió, después de haber hecho una carrera como aquella, ¿ok? Era de titanes. En 1 Corintios 4.9 lo describió de esta forma. Porque según pienso, o sea, cuando tú piensas porque tú tienes conocimiento de algo, ¿correcto? Así que él no, estaba, él no estaba caminando su carrera a ciegas y sin saber a lo que se exponía. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros y como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, todos iban a testificar el final de la carrera de Pablo. Pero también todos iban a poder testificar los logros en el Señor que Pablo había obtenido, habría de obtener. Amén. Pablo siendo judío, y algunos lo describen como un hombre que no era muy alto ni muy apuesto. Y posiblemente medio ¿verdad? Así que la palabra aunque no da muchos mucho detalles, eh, de alguna forma tú puedes deducir que no era un hombre súper atractivo, ¿verdad? Para colmo, ya en, 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 su, en, en, su, en su ministerio, por todo lo que había sucedido, ya estaba prácticamente ciego. Y su cuerpo mostraba las marcas de su fidelidad. Oye, a veces yo, yo me miro, Señor, ¿dónde estarán las marcas de mi fidelidad? ¿Serán marcas que yo puedo ver o que alguien fuera de mí puede ver? ¿No te has preguntado eso? ¿Habrá alguien que pueda ver las marcas de fidelidad en mí? ¿De qué cosas me he abstenido? ¿Qué cosas yo he hecho? ¿Qué cosas no he hecho? ¿Qué cosas he dejado...? De, de, de adquirir que teniendo la oportunidad de llegar a ella, me he dicho, no lo voy a hacer por amor al Evangelio, por amor a ti, por amor al otro, por amor al testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. <coughs> y Pablo no conocía de muchos hoteles, pero sí conocía de muchas cárceles. conocía de circos de gladiadores de gente salvaje porque inclusive él fue uno de ellos que tenía un entrenamiento militar riguroso porque a veces vemos y hablamos de Pablo como este individuo que sufrió que fue a las cárceles pero mi hermano este era el hombre que andaba detrás de los cristianos ¿ah? Y yo imagino a un tipo en su, en su tiempo, para muy chiquito. ¿Ah? Yo me lo imagino a un tipo que cuando llegaba a un sitio decía, mira, cógeme esos 10 o 12, y tumba en la cabeza. Ahora le voy a decir algo. La personalidad que usted cree que trajo del mundo, que a veces tiene que eliminar completamente, Dios la puede utilizar para qué? ¿Ah? Porque con aquel mismo ahínco, con aquella misma fuerza, con ese mismo coraje, así luchó Pablo para, ¿para qué? Para la causa de Cristo. Amén. Así que si de momento tú dices, caramba, es que yo soy así, busca a ver cómo el Señor puede utilizar eso. ¿Ah? Cómo yo puedo utilizar eso, eso que que a veces hasta otros no entienden, pero que tú sabes que es parte de tu naturaleza, ¿cómo lo voy a, a encaminar? ¿Cómo lo voy a, a, a canalizar? ¿ah? Para ponerlo a los pies de Cristo y que eventualmente sea una ofrenda agradable al Señor. ¿Ah? Porque si hay alguien que puede transformar las cosas, ¿quién? Él. Amén. Cuánto da gloria a Dios por eso. <coughs> Ahora, ¿cómo un hombre como este se hace una potencia espiritual? Y podemos hablar del caballo y lo que Dios hizo, que lo derrumbó y todo aquello. Pero ¿cómo Dios puede transformar un hombre así? ¿Ah? Porque la misma palabra dice que desde el vientre de su madre lo había escogido. ¿Ah? Y tú dices, vamos por ese tipo mire, también desde el vientre de tu, de, de tu madre, también Dios te escogió, ¿ah? Con to, así que el paquetito como, como vino, ¿qué tú crees? ¿Ah? Como vino, como usted lo conoce, ¿ah? Dios también lo escogió. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque número uno, él conocía su carrera y a la carrera que estaba entrando. Estaba seguro de que el propósito de esta carrera era, que Ganarla, ganarla. Y se propuso a darlo todo. ¿Cuánto? Todo, con dominio propio y perseverancia. Y no había espacios para la derrota. digamos usted vea que algo... No, no aquí, no, aquí no hay break, aquí no hay forma de fallar, aquí no hay forma de fallar, amén. Ahora, si conoces la carrera y estás seguro de tu propósito en Cristo y le das todo sin esperar reconocimiento, no hay espacios para fallar. Usted sabe que muchas, muchas veces, vamos a hablar claro. Señor nos reúne aquí como iglesia. Y reúne un carácter como el mío, con uno como el de Claudio. Y reúne uno como el de Miguel. Por allá se, se trae al hermano Juan, ¿verdad? Y nos mezcla a todos nosotros aquí. ¿ah? A compartir. ¿Usted se cree que esto es, esto es casualidad? ¿Ah? Porque usted podría hacer iglesia en su casa. Iglesia de uno. ¿Ah? Pero qué hermoso es llegar y ver que viene ese matrimonio adorado al Señor. ¿Ah? y Que yo me le pego al otro y le digo, mira, estoy pasando por aquí. Que pastor viene y me dice, ¿qué te está pasando? Mira, ¿qué está pasando esto? Necesito que, que reforcemos la oración. O me llamas tú a mí. ¿Ah? Y como iglesia, ¿qué hacemos? Nos unificamos, crecemos y continuamos en tu carrera individual porque yo no voy a correr tu carrera, los 400 metros tuyos los corres tú, los míos yo los voy a correr yo. ¿Eh? Así que en Filipenses 3.12 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si lo logro y hacer aquello para lo cual fui, también ha sido por Cristo Jesús. Así que quizás tú puedas creer que tú estás aquí, o que yo estoy aquí porque hay que hacer iglesia, la que sea. Usted sabe que la gente, mucha gente va a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. Y a veces podemos pensar que usted está aquí porque sencillamente alguna iglesia tiene que ir usted. ¿Me, me están siguiendo? O posiblemente estás pensando que estás aquí porque quieres ser una mejor persona porque Luis es mejor en la iglesia que fuera de la iglesia y quizás Miguel también Ah, Miguel? y quizás yo piense que esa es la razón por la cual yo estoy aquí pero ¿sabes que el Señor se pegó Ahora dice que se, se te pegó y no importa como tú quieras sacudirte de Él Él no se va a sacudir de ti ¿saben por qué yo se los digo? porque en, en el transcurso de mis 400 metros usted no se cree que Luis Meléndez de vez en cuando trató de hacer así ¿ah? y de alguna forma el señor volvió no, 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 no. ¡man! y me agarró como uno de los que iban en la motocicleta de Santo Domingo ¿ah? y no me ha dejado caer ¿ah? que cogió mis tropezones ¿Ah? Y si yo le pregunto a usted, usted ha cogido suyo. Pero usted está aquí. Porque a él le plació agarrarte a ti. Amén. Y no fue una idea tuya. Fue una buena idea, pero fue de él. Pero fue de él. Así que este hombre, el cual hacía tantos milagros, fundador de la iglesia en Asia, en Europa, en Roma, que enfrentó inclusive a rey Agripa, y Agripa le dijo, deja de hablar porque si sigues hablando, <ríe> me vas a convencer, ¿ok? No estaba, en mi opinión, satisfecho, y no diga que no, que, no, no era que no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo, es que él sabía, quería que más, y tenemos que vivir una vida insatisfecha. ¿Ven? Y algo que, que dijo Pablo fue, nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, y para nosotros todavía se nos hace difícil, ¿cómo, cómo, cómo conjugar esto? ¿Cómo Cristo puede estar en mí y yo en Él? Pero pero Pablo, Pablo lo entendió. Pablo, su, su insatisfacción fue tal que él pudo comprender como el Evangelio, como el cielo era el mismo Cristo. Amén. Y que si algo teníamos que perseguir, era a Cristo. Y si algo teníamos de, de lo cual teníamos que hablar, era de Cristo. Y si había una meta que teníamos que conquistar, era quién? Cristo. Amén. Inclusive dijo, este Evangelio que yo recibí. ¿Y usted sabe cómo le llamaba? Mi Evangelio. Mi Evangelio. Y Yo quisiera poder decirle a Dios, te voy a hablar de mi Evangelio. Porque hay gente que viene a hablar de sus creencias. Y a veces tenemos que acercarnos a la gente y decirle, te voy a hablar de mi Evangelio. Te voy a hablar de mi experiencia. Te voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Te voy a hablar de mis 400 metros. De carrera. Amén. Y el Señor dijo en una ocasión, bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. Y Pablo sabía eso. Sabía que un hombre pobre en su espíritu es un hombre que llora, es un hombre que se quebranta, y un hombre quebrantado, mire, un hombre quebrantado es un hombre manso. Se puede ver el hombre más bravo del mundo. Una vez está quebrantado y el, y, y el Señor lo quebranta, usted ve a un hombre diferente. Y, el, y, y Pablo sabía esto. Pero increíblemente la palabra dice que los mansos siempre tienen sed y hambre de qué? De justicia. si de algo tenemos nosotros que tener hambre es de la justicia de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a Filipenses 3.13. Dice, hermano mío, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa. La traducción original no dice una cosa hago. Dice, pero una cosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una cosa, siempre el Señor nos pedirá. Una cosa, el joven rico le dijo a Jesús, el Jesús le dio al joven rico una cosa, vende todo lo que tiene, toma tu cruz y me sigue, una cosa. Le dijo Jesús a Marta, afanada y turbada estás, pero solo una cosa, Solo una cosa, María ha escogido la mejor parte. Una cosa. Y el hombre ciego, después de haber sido sanado, dijo: Yo no sé, solo una cosa: que antes era ciego. <risa> y ahora veo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? ¿Ah? Una cosa, una cosa, sígueme, adórame y testifica de lo que yo hago en tu vida. Eso es es eso es, es lo que podemos darle al Señor, ¿ok? Como incienso agradable para que Él se regocije en la vida que estamos corriendo. <coughs> Y así dice Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová. Te buscaré. Que esté yo, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Una cosa. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Tú quieres contemplar la hermosura de Jehová? a la casa de Jehová. Yo creo que todos hemos, hemos experimentado eso, llegar destruido, hecho canto, llegar a la casa del Señor, y una vez contemplamos la hermosura de Jehová, tú sales por ahí diferente. ¿Ah? Una, una vez tú llegas y puedes compartir con los demás hermanos, aunque sean más porque mire, antes de la máscara yo tenía menos canas. ¿Ah? Y de momento me he quitado la máscara y tanto todas estas caras. ¿Ah? una cosa, una cosa, ¿ah? pero qué bueno estar en la casa del Señor. Ahora, cada uno de nosotros tiene una cosa que debe buscar o completar. Amén. Mateo 5, 8, 18. Es que la, 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 la palabra es enriquecedora. Cuando usted... Eh, escudriña un poquito la palabra se da cuenta que el Señor te puede ir guiando a través de todo de toda esa carrera que tú tienes que realizar bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán al Señor bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen Uh, espérate, espérate, espérate. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta carrera tiene obstáculos. Sí, porque el Señor te dijo, eh, pastor le estaba hablando que va solo. Pero lo, lo que yo he encontrado es que tiene obstáculos. Que voy solo en esta carrera y en mi carrera, pero hay obstáculos. Pero el Señor dice, bienaventurados, yo lo voy a arreglar un poquito. Bienaventurados los que en esta carrera tienen obstáculos, porque de ellos es el reino de los cielos. Si te encuentras en un obstáculo, dice, bienaventurado soy. Amén Versículo 14 dice de esta forma Prosigo la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿Cuántos pueden decir yo prosigo la meta? No es solo proseguirla Es perseguirla Lucharla, arrebatarla Y aunque pienses que ya estás por, por desmayar decir y gritar a los cuatro tiempos no me voy a detener mucha de la gente que a veces extrañamos es porque uno de estos obstáculos le, le, le pasó muy alto y se olvidaron que el Señor estaba ahí y que el Señor los tenía agarrados pero ellos decidieron quedarse en el piso agarrados es muy diferente es muy diferente porque yo he escuchado gente grado, no, yo me quedo en casa, pero yo sigo sirviendo al Señor. Ah, pero tú estás agajado, pero estás en el piso. Porque estás inerte. Y el Evangelio es violento y dinámico. Amén. El Evangelio es intencional. ¿Sabías eso? Que, si, que si, usted es, si usted lo deja por lo que usted siente, ¿ah?, A veces usted no siente nada. ¿Ah? Así que el evangelio tiene que ser intencional. El evangelio tiene que ser intenso. Porque intencional y ser intenso son dos cosas diferentes. Yo tengo que ser intenso en mi evangelio. Tengo que tener un, una sensación de insatisfacción. de algo que yo debo, que, que tengo que lograr. Algo que yo debo alcanzar, que no me puedo quedar donde estoy. Tiene, tiene que haber una insatisfacción en la vida nuestra para conseguir, ¿ok? La meta en la cual eh, nosotros estamos, está, por la cual estamos trabajando. Debe ser imperativa y no nos podemos quedar atrás. Pablo lo dijo de esta forma. En cuanto al celo, en el versículo 6, en ese mismo capítulo, perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia se basa en la ley irreprochable porque cuando Pablo se disponía a algo no miraba hacia el lado bueno cuando se enteró que estaban matando a los a los cristianos para allá, yo hubiese ido por otro lado hay que ser intencional para eso ¿Eh? Y tengo que ser determinado que aunque yo sea perseguido, eh perseguido, yo prosigo la meta. Aunque sea confrontado, persigo la meta. Aunque esté enfermo, prosigo la meta. Aunque me abandonen, prosigo la meta. Aunque esté en quiebra, sin trabajo, ¿qué hago? Prosigo la meta, aunque esté lastimado. Porque mire, a veces somos lastimados. ¿Ah? pero tengo que, que, que proseguir a la meta aunque haya sido calumniado prosigo a la meta aunque me hayan decepcionado ¿a cuántos de nosotros nos han decepcionado? ¿Ah? mire si hay, si hay un sentimiento más terrible que usa el enemigo es la decepción porque cuando usted tiene una expectativa de algo y no sucede, qué sentimiento más terrible. ¿Ah? Qué sentimiento más terrible. Pero yo prosigo la meta. Amén. Versículo 15 dice de esta forma. Así que todos los que somos perfectos, y recuerden la palabra perfecto, porque perfecto, uno, Jesús. O sea, todos los que estamos haciendo lo que, a lo que Dios nos ha llamado. Y no, no hay que estar con un micrófono, no hay que estar en la radio, no hay que estar en la televisión. Usted sabe a lo que, a lo que ha sido llamado. ¿Amén? Esto mismo sintamos y si otra cosa sentís también, os lo, revel, lo revelará Dios. Y el 16... Pero en, aquello que hemos llegado, pero, a que, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, que esto parecía que no era para Pablo nada más. ¿Ah? Porque tenemos que alcanzar, alcanzar madurez espiritual. Amén. Tenemos que entender que todo lo que dice la Biblia y las experiencias que tuvieron todos estos grandes hombres de Dios son experiencias que de una u otra forma tú y yo estamos atravesando quizás no estás en Roma no estás en Grecia no, 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 no te metieron dentro de la boca de una ballena ¿ah? pero te has sentido dentro de la boca de una ballena ¿Ah? Digo, yo me he sentido dentro de la boca de una ballena y masticando <ríe> y masticando ahora la regla, la regla era un canon de una medida y todos nosotros tenemos esa medida, la que Dios te ha dado, pero tienes esa medida. Y esta meta no era exclusiva para Pablo. Yo creo que la vida de Pablo es una a la, a la cual podemos mirar. Cuando usted se quiera comparar y se sienta afligido y se sienta triste y se sienta que... Vaya y compárese con la vida de Pablo. Ah. Pero Pablo no perseguía ni cielo, ni corona, ni reconocimiento. ¿Qué movía a Pablo? ¿Qué movía a Pablo? Y... En Efesios 3.8 nos da esa respuesta, Efesios 3.8, a mí que soy menos que el más pequeño, qué clase de medida tomó, tomó Pablo, ah. ¿quién es el más pequeño esta noche aquí? Mira a Daniel, a Daniel más pequeño. Todos somos más grandes que, que Nataniel, ¿verdad que sí? Uno, unos por diez, unos por quince, unos por treinta. ¿ah? Pero dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso movía a Pablo, las almas. Hablarle a otros de aquella experiencia que él había tenido. Pablo fue llamado como ministro hacia los gentiles. Y esa era la ofrenda que Pablo quería presentarle a los pies del Señor. Las vidas que a través de su carrera, él podía presentarle a Dios. Amén. Así que Pablo iba corriendo y anunciando. Yo he sido llamado, tú has sido llamado, y tú has sido llamado entre los tuyos. Yo he sido llamado entre los míos. Y a mí me corresponde, a mí me corresponde permitir que la vida de mi carrera imparte a cada uno de los que están a mi alrededor. Y estamos todos incluidos, porque todos son más grandes que Nathaniel, ¿verdad que sí? Así que si la medida fuera así, tú ya eres más grande. Amén. Que cada una de las vidas que yo imparte en mi carrera sea una ofrenda agradable al Señor. Que todo lo que Dios ha puesto en mis manos sea una ofrenda agradable al Señor. En mi casa tiene que ser una ofrenda agradable al Señor. Mi esposa tiene que ser una, una ofrenda agradable al Señor. ¿Sabías eso? Así que, Grisel, cuando, cuando tú le presentes al Señor, a, a Rubén, Señor, esta es mi ofrenda agradable al Señor. ¿Qué tú hiciste con tu esposo? ¿Ah? Joven, que cuando tú veas delante del Señor, le diga, Señor, esta es mi ofrenda agradable Señor. mis hijos sean mi ofrenda agradable al Señor por eso es que tenemos que agarrarnos de las promesas del Señor por eso es que no podemos tomarlas como algo bonito que suena en la palabra porque es una ofrenda agradable al Señor que todo lo que Él ha puesto en nuestras manos nosotros podamos presentársela y mi, mi, mi trabajo Claudio que cuando el Señor te pregunte le diga ¿Sabe qué? Los años que yo estuve allí, trabajando en Barceloneta, ¿okay? te los puedo presentar, Señor, como una ofrenda agradable. Porque mi testimonio, mi vida, mi carrera, lo que hice, lo que dije, siempre te honro. ¿amen? Y el servicio que hago en la casa del Señor, es una ofrenda agradable al Señor saben que eso es así que cada, cada cosa cada detalle en la cual nosotros nos involucramos en la casa del Señor es una ofrenda agradable al Señor así que corra sus 400 metros porque yo estoy seguro que en el momento que usted se caiga va a bajar el Señor de las gradas a través de, de la pared y va a ir donde usted lo va a agarrar de los brazos y lo va a llevar hasta la meta. Amén. ¿Cuántos saben que eso es así? Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Que podamos seguir corriendo para ganar. Amén.